0: Ariel, muy, 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 muy buenas noches Audita, muy, muy. ganó Dice Axel Godoy Este momento de mi vida se llama felicidad Felicidad Udina Se
1: llama felicidad, ¿no? aguante. felicidad, El agua felicidad.
0: aguante, Aguante, Aguante oh. Hace cuánto que no le ganamos a estos compadres A estos cuáles malos Que se llaman Católica Oye, ¿qué felicidad? Saludos al Velus, a la Mai, al Nico Venezuela, Andrea Arroyo, Alfredo Parra, Chiquillo. Mira, yo sé que todavía no somos campeones nada, pero. ¿Cómo no? Emocionense conmigo, emocionense conmigo. Oye, desde que Rocky le sacó la cresta a Tommy Gunn en el barrio. Ahí la agarraba a Coscacho arriba de un basurero. No, hasta que le... Bueno, después, bueno. Acá vamos a hablar de la película de Rocky, pero... Pero, qué, Trigo? ¿Qué, triunfo feliz que
1: la ve la camiseta para poner, poder ponérmela de nuevo? Imagínate... mira yo sé, que
0: no, yo sé que nos vemos por video, pero, verdad, el olor de esa camiseta llega hasta acá. Así que, te lo agradezco. Sí. No, de Canadá, Oye, qué felicidad, qué felicidad, qué feliz. Bueno, bienvenidos todos, chiquillos. Julio Guillermo Mora, Ricardo Ricardo, Andrea Rodio, de siempre. Mi querida madre, que también está participando. La nuestra querida Maigrondona, que es nuestra constructora del show de goles, está llena de esperanzas.
1: ¿Verdad?
0: Y, mi, bueno, como les decía, mi querida madre, que también está participando. Mauricio Toro, arquero de los tuitanos, que lleva al tercer lugar del campeonato del CDF junto a nosotros perdimos el campeonato por penales contra Magallanes, me acuerdo. Julio Guillermo sí. Mora, Nicolás Alarcón. Saludos a todos los chiquillos, bienvenidos a una nueva edición de Forza Audax con un nuevo triunfo que nos deja puntero del campeonato nacional. Algo que no, sí. que no estamos muy acostumbrados, así que muy felices todos, y creo. ¿Cierto, Ariel? Cuéntame tú, ¿cómo se vivió en Canadá este, este triunfo, Ariel? ¿Qué Aquí estamos cerraron acá. las calles, me imagino? No sé.
1: Estamos en la, en la Plaza Canadá, celebrando. Se cerraron se cerró, se cerró la Plaza Canadá y ahí estamos estábamos todos celebrando yo volví recién, que me queda aquí al lado de la plaza así que feliz la tradicional, esa,
0: la, la tradicional Plaza Canadá oye, saluda a Esteban Reyes que sí. siempre también nos acompaña Cristóbal Urmeneta la más va oye, a dejar la
1: cagada saluda eh, Cristóbal Urmeneta sola eh, Osa, perdón activo Osa. hincha audino de viña, hace tiempo que no lo escuchaba no sabía de él ahora
0: sabe, nuestro querido Amén
1: Sebastián Saldaña,
0: participante de Audino en Casa. Hace tiempo no te llamamos un Audino en Casa, Sebastián. ¿Qué pasó? Felicitaciones, qué bueno que volviste. Y
1: nada, pues todos muy felices, pues. Salud, Juan Manuel. felices. Sí. Episodio 35, celebrando el triunfo 1 0 frente a la Universidad Católica, que nos deja, como dices tú, exactamente, nos deja, como dice abajo, punteros.
0: Y así vamos a quedar. Oye. De verdad, Bien. yo esperaba que ganáramos este partido. Te lo digo honestamente. Honestamente, ¿sabes por qué, Ariel? Haciendo ya, bajando un poquito el nivel de efervescencia, muy feliz, estoy demasiado feliz, de verdad. Mis vecinos me odian, yo vivo en un departamento. Y todos mis vecinos me odian, por lo que grité y silbé, y especialmente lo de la Católica, por todas las cosas que les grité. Y si te das cuenta, Audax debería ser... Es normal que seamos punteros y iremos ser más punteros aún, porque nos perdimos un penal el partido anterior que hubiera sido un triunfo. Pero sí. la vitamineta anda, pero es que rajá, Ariel. De verdad, un gusto ver este equipo. Hoy día sí, no tuvimos como tantas luces como en los partidos anteriores, pero supimos si manejar bien el partido, anulamos a la Católica, la anulamos completamente y eso ahí me deja, pero es que tremendamente filiales. Cuéntame tú.
1: Primero quiero preguntarle a la gente que nos puedan comentar en, en la cajita de comentarios si nos pueden decir si nuestra música de fondo se escucha bien. De fondo está bajita, está acompañando o a lo mejor está muy fuerte. A lo mejor está muy fuerte y ni siquiera nos pueden escuchar lo que estamos diciendo. Creo que sí.
0: No, mira, yo no tengo que escribir en la cajita. Te digo al tiro que yo no escucho ninguna música de fondo.
1: ¿No escucha nada? No. Debería estar escuchando. No se escucha, dice no se escucha. Entonces la escucho yo solamente. Eh, mira,
0: claro. a ti te pasa lo mismo que. Te pasa lo mismo que los jugadores con. Bueno, creo que lo comentamos en el programa anterior, pero los jugadores, por ejemplo, no escuchan la, la, la barra que se escucha en el CDF, CDF TNT. Nuestra querida Mili claro. Francisca también dice que no se escucha nada. Chau, chau. Eh, vamos a
1: ¿Se algo no, no se, se escucha ocurre? nada pero no importa la, no. la vamos a probar para el próximo para el próximo programa para el próximo año para el próximo año Porque funcionó Oye, pues... la previa, pero ahora no funciona pero no importa porque ganamos y te acuerdas lo que, lo que comentamos en el, el, el programa anterior que si es que si es, si es que el Audax mantenía esa presión que venía demostrando los dos primeros partidos contra la Serena y contra higgins eh, podríamos lograr cosas buenas. Yo cuando vi los primeros 15 minutos de este primer partido, dije, lo ganamos. Porque se mantuvo esa presión. Si bien es cierto, no se notó tanto, porque estábamos jugando con un equipo que viene de ser tricampeón, que es súper complicado, juega casi de memoria. Llegó, ha tenido tres técnicos distintos, tres, ha salido campeón con tres técnicos distintos, le llega otro y sigue jugando igual. Pero eh, el partido fue súper parejo, hasta que los desnivelamos. Después del gol... Si bien la Católica se nos fue con todo, pero llegaba sin claridad. Y eh, para mí en, en, en general el partido fue parejo, pero nosotros lo, como dices tú, anulamos, anulamos a la Católica. Eh, a pesar de que, bueno, no vamos a descubrir la pólvora, pero es un equipo súper peligroso, súper peligroso la Católica. Y lo que me gustó es que, sin desmerecer a, lo otro es a los otros equipos a los que, con los que ya jugamos, pero yo esperaba ver la, el mismo nivel de los jugadores que venía mostrando frente a las otras defensas y nuestra defensa frente a los otros eh, delanteros, y yo creo que salimos indemnes, salimos con saldo a favor, y estoy feliz por eso. Mira, no sé si te pasó. Estoy, ya, de acuerdo estoy con... arriba de la vitamineta.
0: Estoy de acuerdo contigo. No sé si les pasó los que estamos ahora comentando, los que estamos conectados. Saludos a Gonzalo Alcaíno, mi cuñado, el Felipe Navarro, el querido Felipe, Eduardo Orellán, hace tiempo que no te veíamos. Saludos, querido Desquicio, que está en el grupo WhatsApp. Creo, creo que estamos en el mismo grupo WhatsApp de, lo, de la Audax.
1: Eh, Mati, vamos a empezar al tiro a analizar el partido. Saltemos al tiro. Sí, pero déjame decir algún... Un
0: segundo. No sé si les pasó, a mí me pasó por lo menos, que, bueno, mi computador está malo, no sé si les pasa eso también. <risa> pero, pero como que todo el partido tuve la sensación de que íbamos a ganar. Porque sí. siempre estuve tranquilo, como que siempre, o, o, o eso me transmiten los jugadores, mm. Hoy día ver la actitud del la UDAX en la cancha es la actitud de un equipo que sabe cómo lo que está haciendo, porque es un tema del planteamiento de vitamina. Pero otra cosa súper importante es también que los jugadores demuestren la cancha o muestren a través de la actitud, el juego, el despliegue físico. Si se creen o no, el no cuento, pues, ¿cachai? Y a mí me pasó hoy día que yo sentí todo el partido que la Audax iba a ganar. Yo sabía, yo pensaba que iba a ganar. Yo hace años que yo no apostaba por el Audax. Hoy día volví a apostar. Le apostó un amigo. Así me gané 24 cervezas, bien por mí, que las podemos tomar en los próximos programas. Pero. Hoy día yo vi un Audax confiado, vi un Audax tranquilo, vi un Audax que, que de verdad me dio gusto del punto de vista de que, si bien tuvimos esa presión al principio, que lo hablamos el, el capítulo anterior, el segundo tiempo, si bien no nos mostramos tan bien, siento que, no sé, fuimos como sólidos, ¿cachai? Y eso a mí me gusta, así que, de verdad, antes de, de partir como con ya hablar... Específicamente el partido que te... ahora voy a compartir nuestra, nuestra tabla virtual. Quería
1: comentarte eso. Entonces ahora, ahora pasemos al, como dice arriba, nuestra grafiquita, análisis del, análisis del partido.
0: Sí, no sé por qué no funciona, pero ahora ahí está. Perfecto.
1: ¿Le doy yo? ¿Le doy tú? ¿Ariel? Vamos a ver. ¿Cómo se paró?
0: ¿Me escucháis? Creo que no. Creo que tenemos problema de conexión. No importa.
1: Sí, dale, dale te escucho perfecto, Mati.
0: Ya, súper. Bueno, así partimos. Pues partimos con una alineación muy parecida al partido anterior. Obviamente con los sólidos del fondo, Cereceda, Torres y Labrín. El único cambio fue Oliver con respecto al Nico Fernández, que hoy día siento que tuvo un buen partido. Después tenemos a Bozo, que ya se está transformando, por lo menos, para el esquema del Vitamina, la propuesta en el contención, el, el contención ideal. Con respecto a las críticas, de lo que todo, 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 todos comentaron en el partido anterior, se cambió a Ochoa, mexicano, se quedó en la banca, y ya tuvimos un Fernando Cornejo que para mí estuvo un poco ausente. No, o sea, para pa mí no fue bueno el cambio, desde el punto de vista de partir con Cornejo. Pero bueno, podemos comentarlo entre todos, aquí somos todos amigos, hoy día que ganamos, somos todos felices. Eh, un Jorge Enríquez que ya se está firmando pero completamente la titularidad y se está firmando completamente desde el punto de vista de su rendimiento en la cancha, que para mí eso también me deja muy feliz. Y los tres de arriba que también son fijos, que son holgados al medio, por la izquierda, Badulio, como le dicen, para mí es fuente nomás. Aparte no me aceptó en Instagram, así que tampoco puedo, puedo conocer su felicidad, ojalá me acepte. Y por la derecha el juego Montesinos, que a ese hay que pedirle la camiseta, pero hoy día hubo bajo Montesinos. Ariel, ¿qué te pareció el planteamiento general de la UDAX
1: Yo, sin caer en la redundancia y ahondar un poco más, en el fondo me gustó que se jugó frente a la Católica como si fuese otro equipo más. O sea, ¿no se cambió el estilo de juego? Si bien es cierto, sí, hubo un cambio en los primeros minutos. Yo recuerdo que contra la Serena y contra Higgins... Eh, cuando esos dos equipos querían salir jugando, el Audax estaba apretando ahí mismo arriba. Ahora no, con la Católica no, estaban apretando, pero un poco más abajo. Pero igual hubo una presión fuerte en la salida de la Católica, no tan fuerte como los otros dos partidos, porque se entiende es el tricampeón y juegan de memoria, repito eso, juegan muy bien, y, eh, y los jugadores son distintos, obviamente. Pero en el fondo, en general, durante los 90 minutos, se mantuvo todo el estilo de juego los cuatro en el fondo, los tres en el medio campo y los tres arriba. No, el, el Vitamina cuando partió el partido, cuando empezamos, el, el, el Cotejo no cambió su estilo de juego por ser el tricampeón, por, por estar enfrentando al tricampeón, sino que se jugó igual, independiente que a lo mejor no fue, eh, la presión no se vio tan fuerte, porque es un equipo súper importante en el fondo de la Católica, no se vio tan fuerte, pero al menos se mantuvo la intención, que era lo que importaba. Y bueno, en los últimos 10 eh, minutos estuvimos... Si bien excepto estuvimos como a, eh, todo atrás... Y hubo un cambio defensivo... Hubo un cambio netamente defensivo... Eh, tampoco nos vimos tan, tan pasados a llevar por la Católica en los últimos minutos... Excepto en los últimos 10 minutos... Con el tiro libre y el córneres... Pero en general, yo insisto de nuevo... Fue un partido... Uh, yo difiero un poco contigo... Yo encuentro que Cornejo sí entró mal... El primer tiempo fue bajo... Pero después del gol... Después del gol, Cornejo fue el mejor de los que tuvimos. Y Enrique yo lo encontré bajo. Lo encontré bajo, pero no mal. No mal. Igual estuvo bien, pero lo encontré más bajo de los partidos anteriores. Pero encuentro que igual aprobó. Y Mira. lo que ah. también, para terminar un poco mi análisis, en el fondo, el partido de Montesinos fue ingrato, y más aún el de Holgado. El partido no era para Holgado, porque nunca se pudo dar vuelta en el fondo contra... Valver Huerta y contra hasta Uruaga fue súper difícil no fue, fue, yo creo que fue más ingrato el partido para Holgado que para Montesinos pero sí fue ingrato para los dos Mira
0: siendo, tocando los últimos dos puntos que son Montesinos y Holgado nuestras armas de gol más importantes hoy día en la cancha eh, Holgado tuvo oportunidades, tuvo opciones de gol y siento que Holgado no no anda bien. Siento colgado, anda anda bajo.
1: Mm. ¿Ya? Tuvo una, un cabezazo.
0: No, no, hubo una jugada donde él estuvo al frente del arquero, despejado completamente, se la tiró directo a las manos a Matías Título, directo las manos.
1: Ah, no la vi esa. En el primer tiempo.
0: Y, mm. y hoy día yo lo noté muy bajo, o sea, bueno... Finalmente, todos los que están viendo el partido hoy día, o sea, nuestro programa hoy día, saben que podemos poner las notas y ¿eh? todas las notas tienen su justificación. Pero para mí, hoy día Holgado anduvo bajo. Hoy día no fue el Holgado que necesitamos. De repente, así como hubo un cambio de Cornejo por Ochoa, sería bueno ver de repente un cambio de Palacios por Holgado, para ver qué nos puede ofrecer Palacios partiendo. ¿Cachai? Sí, puede ser. Yo, yo siento que hace falta un poquito ese cambio también para presionar un poquito Holgado, porque hoy día Holgado para mí anduvo bien flojo, en todos los sentidos. Eh, para mí, este de, de los tres partidos que llevamos, que era nada este ha sido el peor delgado. Sí. Y de Montesinos lo mismo. Aquí veo que algunos comentan que dicen que estuvo marcado por Parot, pero seamos honestos, Parot no es un lateral titular de Católica. O sea, para mí Cornejo juega mejor que Parot, y los que han visto los partidos católicos saben que Parot no es un gran jugador. Parot juega en Católica porque es como súper hincha católica, etcétera, pero no es un gran jugador Parot. O sea, yo entiendo la justificación de cuando, por ejemplo, Montesinos fue anulado por Cerecea. Porque Cerecea juega a un nivel superior. Y Día, para mí, Cerecea jugó pero excelente. Para mí fue un gran partido de Cerecea. Pero yo no puedo justificar que, por ejemplo, hoy Día Montesino estuviera abajo en respecto a que lo haya marcado. Para, para mí eso no, no, no se justifica. De verdad, siento que Montesino hoy Día anda un poco, anduvo también más bajo. Y eso él lo tiene que revisar. Lo vamos a conversar los dos. No, no sé. Ojalá me, me pesque porque le va a abrir la camiseta. Pero, y si sí, es que se la va a comprar en realidad. Pero. Pero, verdad, eso con respecto a ellos dos. Pero en términos generales, eh, coincido también que Cornejo partió mal, después estuvo mejor, pero tampoco a mí Cornejo supera por tanto a Ochoa, ¿cachai? O sea, siento que Cornejo sí anduvo mejor el segundo tiempo. El primer tiempo, para mí, pasó muy desapercibido con respecto a la responsabilidad que tenía dentro de la cancha, pero tampoco se justifica tanto. O sea, para mí, esa pelea todavía está como muy al uno a uno, Enríquez también no tuvo un, un, un partido tan bueno como los anteriores, pero sí si es si este Enríquez es mucho mejor que el Enríquez del, campeonato, ir, eh, del sí. de, que el campeonato anterior. Sí, eso sí. Así que Ariel, te propongo que vamos a las notas, las queridas notas.
1: Y después vemos cómo terminó el encuentro, cómo terminamos parados en la cancha, o lo vemos al tiro. Lo al tiro. Veámoslo al tiro. Así Así mira, mira cómo tan terminamos. Ratón. ¿Tan ratón terminamos? No me fijé yo.
0: Terminó apretado atrás. Tres defensores. Metimos a Fernández. Sí. Manuel, o sea, el Nico Fernández y Ceres, siguen siendo los laterales. Bozo se mantuvo. Entró Ochoa y sí. um, Oliver. Y Oliver también no tuvo un, una posición ofensiva, sino más bien como en el medio campo ahí el más ofensivo desde el punto de vista de lo que sería como los reemplazos del primer tiempo sería Meléndez, que para mí no estuvo ni mal ni bien, pero bueno, ahí vamos con la nota. y llegamos uh -huh. con la punta de Palacios pero este fue el audax que terminó sí. por lo menos para para mí
1: Sí Sí, hubo un par de, un par de jugadas eh, donde Palacios ya había entrado, donde se juntó con Cereceda, se juntó con Meléndez poco, pero se juntaron y Cornejo por el otro lado era el único que llegaba. Se nota que Fernández le dijeron como que era de abajo nomás, marcando. Y Rojas quedó al medio, como al medio nomás en el fondo. Como ni arriba ni abajo. Pero, pero estaba bien, pues, o sea, estábamos contra el, el tricampeón, lo repito de nuevo. Y había que tomar algo de resguardo. Oye, y los cambios, otra vez hicimos los cinco cambios y otra vez cambiamos a todos los de arriba. Sí, sí. se mantiene pero encuentro que está bien. Estaban bien, estuvieron bien los cambios, me gustó mucho más palacio de este partido, jugó más también, tuvo más tiempo para mostrarse.
0: Hay un tema que no sé si te llama la atención, pero por ejemplo, eh, el, la nómina, en la nómina, hoy día nuevamente no estuvo Cabrera, que ya parece que Vitamina lo tiene 100% cortado, pero tampoco estuvo Álvarez, y eso me llama harto la atención. Que es un jugador que yo siento que es súper bueno desde el punto de vista del aporte que puede hacer en la cancha, y no sí. está, y no está lesionado
1: tampoco. No, porque no está en, la, en el informe médico, y no estuvo. Debe haber sido un, una mala semana para él, a lo mejor. No, no hay no, cierto, no rumores. Pero aquí no nos no hacemos eco de rumores.
0: No, Ari, o sea, tenemos por... una nueva sección, se llama Rumores Thanos. Vamos a hablar solo de rumores. Sí. No, Dale
1: me gustan ¿qué ya, pasó entonces con Álvarez? ¿qué pasó con Álvarez bueno, y Cabrera? ¿cuáles son los ah, rumores? ¿cuáles son los bueno, rumores? Que, ¿qué pasó con Álvarez?
0: Que, y Cabrera? que Pamela Díaz? No, no sé, no sé, no tengo idea. No, 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 me preocupo los rumores solo sabemos que ninguno de los dos eran. Igual es que me llama mucho la atención que Álvarez no sea el gusto del técnico pero al parecer eso es. No gusta el técnico. Listo.
1: No, yo creo, yo creo que simplemente tuvo una mala semana o se pudo haber resentido eh, de su lesión. ¿Te acuerdas cuando escuchamos la, las lesiones en los últimos tres partidos del campeonato pasado? La de Álvarez se notaba como la más fácil de recuperar y al final fue la más larga. A lo mejor mi, lo apuraron, a lo mejor el partido pasado volvió y se puede haber resentido de nuevo. Es lo que dice, dice nuestro sí, querido Miguel, sí, sí pues, puede ser, ser que esté
0: haciendo
1: una la, más larga, la no. muy larga y te apuran, te resientes un poco.
0: Pero no tiene sentido que haya jugado el partido anterior y ahora no, pero bueno, para qué nos vamos a enfocar en eso. Sí querido Juan Manuel, el gringo Álvarez. That, that's the... Ya, yeah, no vamos a hablar en inglés. The that's,
1: the gringo. The that's the go.
0: gringo. Oye, Oiga, vamos a, a, la a, nota de Joaquín
1: Muñoz. Ahora. Déjame cambiar arriba el ting, 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 ting. Ahí. El 1 a 1. Oye, tuvo dos buenas intervenciones Joaquín Muñoz, según yo recuerdo. Y... Sabes que ahora me entregó más seguridad, a pesar de que estábamos jugando con el, con el tricampeón, con el equipo más potente de los últimos años, con el que juega de memoria, con el que tiene el goleador del campeonato, durante todo el partido, Joaquín Muñoz me entregó seguridad. Nunca dudé de él, extrañamente, no por sus cualidades, sino porque estábamos jugando con, repito, el mejor equipo de los últimos tres años. Me gustó, por eso yo le puse una buena nota, tú también. Estuvo bien Joaquín Muñoz. Y me, así me gustaría es. también acotar un, un pequeño comentario, un, un, le vamos a tirar un palo a Claudio Palma, que a mí no me gusta como relator, eh, que en los primeros minutos a, a Joaquín Montesinos le decía Joaquín Muñoz, es más, le decía hasta Joaco Muñoz. Sí. Ahí se, se ve el poco profesionalismo de estos tipos que ganan millones. Pero Mira, bueno.
0: hoy día le tocó equivocarse a Claudio Palma y no a Cristian Basauri, así que salvo a Cristian Basauri. ¿eh? con quien hace un buen tiempo me agarré por Twitter porque de verdad Perdón. también tuvo muchos errores con respecto a la Audax. Mm. Pero nada, o sea, es obvio que el Audax no es el equipo a seguir, es obvio que la Audax no es el equipo al que ellos le prestan atención y nada, por lo menos agradezcamos que no le dijo, mm. no sé, Carlos Villanueva. Una ofensa, fíjate tú. que,
1: por ejemplo, yo hago simplemente y cierro mi paréntesis, hago, sigo, cierro mi paréntesis, hago la comparación con Leo Burgueño. Leo Burgueño se prepara antes de todos los partidos, si no los ve, yo creo que se nota que ve el partido, por ejemplo si le toca, eh, si le toca comentar Audax Católica y, el y la semana pasada no, en, no comentó ni Audax ni Católica, se nota que el tipo se prepara, se prepara en la semana, ve los partidos y, y se nota, y no se equivocan los jugadores, pero eh, generalmente, y él es argentino, se nota se nota inmediato el profesionalismo y los otros, pero nada, es que, no, ¿sabéis no qué pasa bien
0: ¿Sabéis qué pasa? Que, por ejemplo, ellos se equivocan y no pasa nada. Y no sí, importa. No es importa, no le importa a nadie. Solo sí. nosotros. Por ejemplo, cuando eh, Cristian Basauri se equivocó y yo me agarré con él por Twitter, espero que eso haya generado que alguna preocupación porque finalmente todas las ridiculeces que dijo en una transmisión abierta, donde la preparación. Tú estabas hablando que eh, burgueño se prepara. Oye, la preparación es mínima, es mínima.
1: Sí, es que es simple. Sí, es, es simple. Es lo más
0: básico del mundo.
1: Es, es como ser con el no partido anterior. de no, no sí, Cursa. Es dos horas de ver el partido anterior. Si tú no lo viste, a lo mejor te tocó también transmitirlo. Pero simplemente es verlo, es ver fútbol. Imagínate. Es, ni siquiera es un trabajo. Es un disfrute. Es ver fútbol durante la semana, aprenderte un poco los jugadores, leer un poco más de ellos, leer el parte médico del del oficial que sale por redes sociales, leer, leer, en el fondo leer, darte el tiempo, para eso te están pagando. Pero bueno, no bueno. importa. Sigamos. ¿Qué te ha Joaquín Muñoz? Para cerrar, somos malos para leer.
0: Y tampoco podemos esperar mucho de TNT o CDF o lo que sea. Siempre el nivel mm. ha sido muy bajo, así que que se mantengan así. Oye, eh, para mí, el Joaquín Muñoz, eh, eh, bueno, veo los comentarios de, de, de nuestro querido Estefano Anciani, que el tema a mucha gente le preocupa el tema del pie de Joacoño, le preocupa que no sabe jugar con los pies a mí me preocupa que sepa jugar con las manos, porque el arquero, y lo reitero, lo va a seguir diciendo todos los programas, yo quiero un arquero que sepa atajar yo no quiero un arquero que sea bueno, tan bueno con los pies, o sea, quiero que tenga un nivel básico con los pies, pero si fuera tan bueno entonces tendría que jugar en una posición no en el arco, ¿no? ¿Cachai? o sea, como que a mí yo, yo yo paro a mí yo llego hasta cierto punto con ese tema del, del, del arquero jugador con los pies porque no tiene un sentido para mí, para mí el arquero tiene que tapar ¿sabes? para mí el arquero tiene que ordenar la defensa y eso es lo que tiene que hacer el arquero si no juega bien con los pies no es tanto problema porque es arquero listo, y hoy día Joaquín Muñoz jugó bien con las manos y para mí eso es lo importante el partido anterior que empatamos <ríe> Gonzalo Almas Matista 2021 sí, lo sé pero, de verdad, yo soy, no sé, vieja escuela, digan lo que quieran, pero, pero para mí, yo prefiero un arquero 100% que ataje, a que uno que le metan 40 goles y que pueda hacer un gol de chilena. Para mí eso es lo importante. Hoy día, Joaquín Muñoz anduvo bien. Para mí, el partido anterior también, el Joaquín anduvo bien. Todos lo criticaron y como que estaban todos pidiendo un cambio de arquero, no entiendo por qué, ni siquiera perdimos, ni siquiera tuvo un, un mal rendimiento. Y hoy día tampoco, hoy día tuvo un buen rendimiento, tuvo buenas tapadas y siento que el 5-4, cae bien para Joaquín, mm. tiene buenos reflejos, y eso para mí siempre va a ser primordial en un arquero. Sí. Si el compadre Oye. es seco atajando, y ahí pongamos a criticar el tema de los pies, y que bueno, se va a hacer, no sé, una bicicleta, o sea, a los Junior Fernández, este, lo que sea, pero para mí lo importante es
1: en el arquero. Estamos en el 2021, pero hasta, hasta donde yo sé, los arqueros siguen atajando con las manos, así que no sé qué, qué tiene que ver la fecha. Está bien, entiendo que hay arqueros ahora los, los arqueros son más hábiles con los pies o tienen que jugar más con los pies, pero siguen atajando con las manos. Estoy de acuerdo y si lo es que, que no, la, es un plus.
0: Ya y, y a lo que quiero llegar Ariel y para cerrar con el tema del juego ¿no? es que hoy día, por ejemplo, eh, el juego no tuvo ningún problema con los pies hoy día, o sea. Si tú me preguntás problemas con los pies, hablemos del Matías Dituro, pues cachai, Dituro le entregó una pelota en los pies a Jorge Enrique. Podríamos haber hecho el gol en ese momento. Se pero hoy día, se
1: Joaquín Muñoz No tuvo. Una vez Joaquín Muñoz.
0: Sí, pues hoy día, Joaquín Muñoz no fue un gran... O sea, ya, no es perfecto, pero tampoco fue un tema. Hablemos del problema con los pies cuando él quiera pasarse un jugador y no hagan un gol en contra, te creo. Ya, mal Joaquín Muñoz. Bueno pero siempre hablar de lo mismo, de verdad, de verdad siento que es un poco majadero y no tiene ni no, no pies ni cabeza.
1: Pero para mí además que, Muñoz, yo, bien. Sí, además que nuestro estilo de juego no es como la católica, la católica ocupa a Dituro como un líbero, como un último hombre, para que juegue con los pies. Nosotros no ocupamos a Muñoz para eso. Entonces tampoco sí, veo no. mucho el sentido. Ya. Pero no importa, pasemos, sigamos. Hacemos a los Aquí todas las son Sí. Oye Y quería hacer un pequeño comentario también, que ahora el... el el, de, el arquero Reserva fue Tomás Ahumada porque Álvaro Salazar se resintió en la semana. Para que no empiecen los rumores de que está jugando mal o todo, tú Porque nuestro ágil... Eh, bueno, en realidad vimos por ahí un comentario de que se resintió en la semana. Eso fue, pero no es lesión ni decisión técnica, solo una pequeña molestia. Y Labrin Labrin Encu Encuentro que jugó muy bien Labrín, la dupla de centrales jugaron muy bien. ¿Te fijaste que anularon 100% a San Pedri? San Pedri se vio dos veces en el partido. Una que hizo una falta y un cabezazo que la mandó por las nubes. La falta fue cuando hizo esa tijera y le pegó a Labrín. En el primer sí, tiempo, gracias. nada más. Segundo tiempo, un cabezazo a las nubes. Nada más. Anulado completamente... Eh, San Pedro por Labrín, bueno, y qué decir de Valencia, y Valencia también es otro invento de la prensa en favor de Católica, eh, igual que Saavedra y Munder y todo eso. Carlos Labrín y Fabián Torres jugaron muy bien, una buena dupla de centrales, y Fabián Torres, excelente nota, fue uno de los mejores del, del equipo, eh, está encontrando están mucha confianza, sobre todo en las pelotas, detenidas con ese palo que tuvo y después el gol que estaba afortunadamente habilitado, Matías
0: Mira, yo pensé que el VAR nos iba a matar el gol de Torres y bien, ahora es con el corazón que haya sido gol y de verdad siento que se justifica mucho la, la nota de Torres primero porque su labor como central fue perfecta y finalmente desde el punto de vista ofensivo Torres tuvo palo y aparte tuvo el gol entonces San Fabián Torres. San Fabián Torres que yo lo había dejado fuera de mi propuesta como de alineación con respecto a Carlos Labrín. Yo había puesto a Fernández y a Labrín. Pero de la verdad, Torres, hoy día se está ganando, siento... Siempre, no sé si era una, un comentario de Bombalet o algo así, como es el tema del, del perro, del perro Quiltro que llega fuera de tu casa y se queda ahí, como que le agarráis cariño y... Pero para mí Torres es como... Yo no lo veía como tan buen ojo porque lo sentía un poco irregular, pero hoy día para mí Torres ya está agarrando de verdad un rol fundamental dentro de Audax, y por eso la nota, y también Carlos Labrín para mí súper bien. O sea, Carlos Labrín, el, yo creo que debe ser el, no sé si alguien me puede eh, confirmar esto, pero siento que Carlos, Carlos Labrín debe ser como uno de los pocos chilenos centrales que hayan jugado en Italia, no? ¿Tú te acuerdas de alguno? Me acuerdo
1: de Jorge Vargas que era compañero ah, okay. mío en el colegio, Carlos Labrín, y... por ahí debe haber, algún, debe haber alguno más, pero pocos, sí, muy pocos.
0: Bueno, Sierra Alta, sí, que ahora está en, en... Sierra, en Watford y... y lo que, Pulgar y el cuando Potencial. se fue a Italia,
1: sí, Pulgar cuando se fue a Italia jugaba de central, ¿no? O de seis. No,
0: de seis. De seis. Pero bueno, el tema es que pero... tenemos un central que jugó en Italia, y eso para mí es la raja, bueno.
1: Que para jugar en Italia tiene que ser un jugador fuerte, aguerrido, como es Labrín y como lo era el Potencia Vargas. Entonces es difícil que vayan jugadores chilenos a jugar a Italia, defensas, porque tienen que ser mejores que los que lo italianos y que los europeos, sí, entonces pues. es difícil. Así que está bueno, a eso que te digan es
0: que los italianos se destacan por tener buenas defensas, pues, ¿cachai? Y, y que un Carlos Labrín esté, haya jugado allá, ¿cachai? Súper bien.
1: ¿Qué más? Vas, pasemos al, al siguiente slide. ¿Estamos
0: de acuerdo? ¿Estamos
1: de acuerdo? Bueno, son sí, nuestras notas, tenemos que estar de acuerdo. Sí. Cereceda, bien Cereceda de nuevo. Estoy contento con Cereceda, una buena contratación. Creo que hasta el momento ha sido la mejor contratación junto con Michael Fuentes este año. Eh, me, me sorprende, todavía me sigue sorprendiendo gratamente eh, la velocidad que tiene, la potencia física y... Y el aguante físico, en el fondo, corre todo el partido, arriba y abajo. A mí me gusta mucho. Hoy ya no se notó mucho, eso sí. Bajó un poco uh, su nivel en cuanto a los partidos pasados, pero no fue mal. Estuvo bien igual. Y Nicolás Fernández, no me gusta mucho esto de que en un partido juegue Fernández, después Oliver Rojas, después Fernández. Me gustaría que... Se va a poner a Fernández ahí si le va a dar la confianza, porque ya lo dijo el vitamina que a Oliver Roja lo quería más arriba, que lo haga jugar siempre. Para que, porque los primeros, el primer tiempo, los primeros minutos del primer tiempo, Fernández jugó bien, después no se atacó mucho por ese lado, no se juntó tampoco, no sé si te fijas que no se junta con, con Montesinos. No es como se desea con Fuentes, que se juntan siempre, Nicolás Fernández y Montesinos no se juntan, Mati.
0: Mira, aquí tenemos nuevamente críticas <ríe> con respecto a nuestras notas. Eh, partamos Yo voy a partir por Roberto Cerecea. Para mí, concuerdo 100% contigo, Ariel. Uno de los mejores refuerzos que hemos tenido en el último año. Siento que Cerecea lleva una energía y aparte es que sabéis que Cerecea tiene un tema que no, no genera cualquier refuerzo. Que es este tema como de, del respeto o del... ¿Cómo se podría decir? Lo que decía, ¿qué decía Perich siempre? El tema de la... ¿No te acordáis? No, ya no importa. No, no, Perich siempre decía que nos faltaba algo, nos faltaba... Ay, se me olvidó el concepto. No importa, pero... Pero Cerecia para mí genera un tema de que otros jugadores dentro del equipo como que respetan lo que están haciendo porque están jugando con él, ¿cachai? me pasa mucho con Jorge Enrique, siento que Jorge Enrique, parte de su evolución futbolística desde el punto de vista del, del campeonato anterior a hoy día, tiene mucho que ver a que está jugando con un jugador del nivel de Roberto Cerecea. Se ve mucho en los tiros libres, se ve mucho en sus conversaciones, se ve mucho como en lo que, su intercambio como comunicacional dentro de la cancha. Onda como que respeta más lo que está haciendo porque respeta a la gente con la que estáis jugando. ¿Cachai? Y eso, para mí, eso, gracias Matías Sangüesa, jerarquía. Gracias, mi sí, sí. tocayo, querido. Eso, sí. para mí, Roberto Cerecea, da un nivel de jerarquía de, de, dentro de como el orgullo de usar la camiseta de la UDOT, que es súper importante que, que es intangible, ¿cachai? Que no, no podemos saber, o sea, no podemos verlo, ¿cachai? Bueno, eh, Waldo Acevedo, Gonzalo Olmo, que creo que te compré un yogi, gracias Gonzalo. Eh, Axel Godoy, gracias chiquillos por recordarme el concepto Sí, es jerarquía. Para mí, Roberto Cerecea, eso da, eso genera. ¿Por qué? Porque tú lo ves arriba, por ejemplo. Sí es la raja ver a Roberto Cereceda enfrentarse al lateral del equipo contrario. Porque sale con cualquier cosa, pero algo positivo. No es como que la pierde y, y se queda tirado y le da pena y, y perdimos la jugada. No. Él siempre genera algo distinto. Él siempre busca, tiene la velocidad, tiene la potencia, tiene la idea. Es, es inteligente para jugar. ¿Está? Y aparte, lo ves mm. abajo. Lo ves abajo saliendo con la pelota, le generan faltas. Sí. O sea, puta, Roberto Cereceda es de los mejores jugadores que tenemos hoy día en el plantel y si hoy día este año, este campeonato realmente, logramos algo, va a ser principalmente gracias a la, al, al ímpetu y a, y a lo que genera tener un Roberto Cereza en el, en el equipo. De verdad, qué rico tener un jugador de ese nivel desde el punto de vista de todos los ámbitos, ¿cachai? No solamente como futbolísticamente hablando, sino que él tiene, tiene algo mucho más grande que, 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 como que, que abarca a todo el plantel y eso para mí es excelente, de verdad... Y algo que no podéis pagar, ¿cachai? Algo que no podéis medir en dinero ni en nada, sino que es, es la raja. Nico Fernández, por otro lado, bien hoy día, eh, más de alguno creo que criticó la nota que le pusimos a Nico Fernández. Les comento de nuevo, las notas son individuales. Ariel pone una nota, yo pongo otra nota, las promediamos y esa es la nota que sale. En algunos coincidimos, en otros no, pero esto es lo que es. Eh, para mí Nico, Nico Fernández hoy día bien, pero todavía les falta, ¿cachai? Para mí todavía Nico Fernández... Falta que nos encontremos con un Nico Fernández como el, el buen Nico Fernández que conocimos en algún momento, pero hoy día no anduvo bajo. Y, eh, nada, no, no sé, no, no puedo decir mucho más de Nico Fernández. Siento que todavía no es un jugador que está en desarrollo. Mm. También estoy, estoy muy de acuerdo contigo con el tema de Olivier Rojas. No, no me gusta eso que estén cambiando una mm. vez, uno o sea, a cada, cada partido uno y otro, sino que sea, me gustaría que, que eligieran a uno, ¿cachai? Para pa poder darle también
1: el Vitamina ya dijo que el Nico Fernández iba a jugar ahí y que Oliver iba a jugar más arriba. Pero dale la confianza vos, Vitamina. Hazlo jugar todos los partidos. Y pídele que se junte, porque yo creo que Nico Fernández juega bien, es un buen jugador, ha sido seleccionado juvenil, sub-20. Pero el problema es que, por ejemplo, Cereceda brilla más también porque se junta mucho con Fuentes. Nico Fernández brilla menos porque no se junta nunca con Montesino. Nunca. Entonces ese es el problema, yo debería haber, una, si tuviésemos esa misma, eh, esa misma actuación o relación entre Cereceda y Fuentes, si eso se extrapolara a Nicolás Fernández y Montesinos, yo creo que Nicolás Fernández brillaría más y sería mejor para el equipo. Pero Montesinos, como él es caballo loco y él agarra la pelota y se va para adelante, nomás, no más, ¿cachai? Generalmente no se junta mucho con Nico Fernández, creo que en el partido de hoy no se juntaron nada.
0: Mira, y a, a propósito de lo que dice... Abraham Chumbeque. sí, Nico Fernández también tuvo un error que nos puede haber costado el partido o sea, sí. tuvo un buen partido pero ese error podría haber sido el gol de Católica y lo que dice nuestro querido Sebas Agasti, que siempre participa, es que efectivamente Nico Fernández ataca mejor de lo que defiende y su posición es defensiva, entonces ahí depende el Vitamina, si lo quiere poner más adelante etcétera, también lo que hace con Oliver Rojas es también siempre un experimento y creo que todos necesitamos un poquito de que Vitamina nos entregue más seguridad, pero hasta hoy día, para mí, Vitamina, súper bien, o sea, no, nada que criticar.
1: Oye, pasemos al, al siguiente segmento. Por mientras, yo les recuerdo a la gente que estamos en Facebook, para que le pongan like y nos sigan en Facebook. Estamos en Twitch también, que me ha la, la, ¿cómo se llama? La aceptación que hemos tenido en Twitch. 20 visitas en, en, en los últimos capítulos, 20, 20, ¿está bien? Así empezamos en YouTube y ya vamos a las 200 por capítulo, está bien, va creciendo a poco. También estamos en YouTube para que se suscriban ahora. Aprovechen de suscribirse. El, el, el programa pasado dijimos que se suscribieran, tuvimos cinco suscritos de uno. Y el, el número fue Stefano Anciani, que se gana un saludo de Matías Simadón ahora.
0: Suscríbanse hoy día y ganarán una entrada para el próximo partido de ODAX, que no puede funcionar porque obviamente no hay gente en los estadios, pero igual se la regalamos. Oye, el Miguel dice que somos muy cagados con las notas.
1: Es que tampoco estamos aprendiendo nosotros si no somos profesionales o si no tenemos en TNT Sports. Entonces estamos aprendiendo a poco de nuestros errores, tienen que también ser un poco, un poco más indulgentes con nosotros porque no somos profesionales del... Ninguno de los dos somos periodistas. Ah, no, verdad que el Mati es periodista, pero no es periodista deportivo. Sí,
0: oye, y algo súper importante, para que lo tengan claro, si ustedes están en desacuerdo con nuestras notas, pueden ir, buscar un papel y un lápiz, ponerle un 7 a sus jugadores, y esa es la nota. Cada uno decide su nota. si no... Esta es nuestra no, opinión, es... solamente. Esta es... No es...
1: Y también, en el fondo, estamos generando discusión. Pues. Eso es lo bueno. Y la gente sigue interactuando. Y también tiene... Es difícil que los podamos leer a todos para que entiendan, porque pasan muy rápido, o sea, hay mucha gente. Y, por ejemplo, aquí dos personas dicen que se suscribieron, pero aún no las veo suscritas, solamente 304. No subió mucho más. Ahí sí, 306. ¿Ven? Y se, se ganó una entrada a Belus. Cuando vuelva al partido, el campeonato, con público, ahí eh, Matías se va a encargar de...
0: Velus, revisa, revisa tu correo electrónico, debe estar mi saludo. Y Miquel, sí. Boasi era un gran jugador de los tuitanos, pero a mí me encanta Bozo. Boso, bueno, vamos con el análisis, Dale. dale, dale, dale. Tú.
1: Bozo y Cornejo.
0: Ya, a mí Bozo, hoy día, bueno, siempre el, el trabajo de Bozo es como desapercibido. Nuestro querido capitán ya se ha vuelto una costumbre tener un Bozo capitán, y ahí me gusta eso. Y reitero también lo que siempre he opinado de Bozo. Si bien es un jugador más limitado que los otros, si bien es un crack como por ejemplo, no sé, Jorge Enrique, etcétera La entrega de Bozzo para mí compensa sus limitaciones futbolísticas. Y para mí me encanta que Bozzo sea capitán desde el punto de vista de que siento que cumple y que tiene tan claro su rol dentro de la cancha que me tranquiliza demasiado. Por otro lado, Fernando Cornejo, siento que tuvo un mal primer tiempo, a Fernando Cornejo no lo vi el primer tiempo, no yo sé que hay mucha crítica a Ochoa el mexicano, desde el punto de vista de que es más lento que juega a otro ritmo, pero por ejemplo para mí Cornejo no cumple el rol que cumple Ochoa, que es manejar los tiempos, que es manejar la cancha, que es manejar como la transición de, desde la defensa hacia, la hacia los atacantes en el, en el segundo tiempo estuvo mejor pero aún así siento que Cornejo a mí hoy día no me convenció tanto tampoco me convenció mucho Ochoa cuando entró pero si tú me haces comparar el partido de Cornejo con respecto a los dos primeros dos ochoa yo me quedo con Ochoa. Yo prefiero un Ochoa, que para mí me recuerda mucho a Scott y me recuerda al, al Fabián Benítez, ¿cachai? me recuerda a esos como volantes centrales que como que piensan, no tanto como que pasan nomás. ¿cachai? Extraño de todas formas Cabrera, que a mí me gustaba Cabrera a pesar de que todos lo, lo critican, para mí como que lo sobrecritican, pero
1: eso. Para mí, Cornejo coincido contigo, el primer tiempo fue bastante bajo, pasó muy desapercibido, yo lo esperaba, esperaba más de él en el primer tiempo, pero encuentro, igual yo soy, no soy muy objetivo con Cornejo porque a mí me gusta Cornejo como juega, me gusta su entrega, es un volante mixto de los que me gustan ahora, que sube mucho y quita mucho, también comete mucha falta, es porque siempre está ahí peleándola, pero después del gol, para mí, Cornejo fue el mejor, fue el mejor, lo poco que, ¿cuánto jugamos? ¿20 minutos? ¿30 minutos después del gol? ¿25 minutos creo? Siempre trató de llegar arriba, quitó varias pelotas, dio muy buenos pases, pero también le falta, hay una cosa que le encuentra que le falta un poco a Cornejo, que es como más, un poco más de concentración, es como muy caballo loco también como Montesino. le falta un poco más de concentración, tal vez es madurez, la vais encontrando a poco, pero yo prefiero, como se están dando las cosas, en mi opinión, yo prefiero a Cornejo que a Ochoa, y en estos momentos, a Ochoa lo veía muy desconectado. Si bien es cierto tú decías que te gustaba ahí como un cerebro más tranquilo en el medio, pero yo no prefiero, no prefiero eso, yo prefiero más intensidad. Y en ese sentido, sin, sin decir que Ochoa es un mal jugador o ha sido un mal eh, refuerzo, sino que siento que no estaba sincronizado o sintonizado con el equipo, y en ese sentido prefiero a Cornejo. Y vos es redundar siempre es lo mismo, a mí me gusta Bozzo también, hace la pega sucia... Eh, eh, es limitado pero dentro de su él sabe hasta dónde llega hasta dónde llega su, su talento y, y tampoco tampoco busca más que eso no busca sobresalir ni nada así que bien y además nuestro capitán y cuántos años ya lleva en el Audax? como 10 de, de profesional más o menos
0: no, no tengo anotado esa cifra pero
1: Invitemos a la gente para que nos, nos recuerde. Creo que Bozo lleva, debe estar cumpliendo 10 años ya en el equipo.
0: Pero Bozo, más que 10 años en el equipo, cumple con lo que yo espero en mi corazón y eso a mí es súper importante. Grande Bozo. Ojalá vea el programa Pasemos. alguna vez para que sepa que lo queremos. O yo lo quiero.
1: Pasemos a la siguiente. slide.
0: slide. Jorge y Joaquín Muñoz. Como dice Claudio
1: Claudio Palma, ponte las pilas fun.
0: Claudio Palma También, porque...
1: tú tuviste un encuentro un encontrón con Basauri yo tuve uno con Claudio Palma en el estadio una vez
0: cuéntame ¿qué sucedió?
1: Cuando fue a ver no, a,
0: a Magallanes? no lo voy a contar,
1: no voy a contar.
0: pero Ariel, sí, me, ¿qué estoy
1: haciendo? Me, me tiró unos garabatos a través de la ¿se, se podía leer los garabatos? a través de la, del vidrio de la.
0: de las redes sociales
1: de la sala de transmisión. ¡Tachamos! De la ciudad de Campeón. ¿Qué ¿Ah?
0: ¿Y qué baratos fueron? ¿Puedes comentarnos? Qué...
1: ¿Todos quieren saber qué baratos no, no, fueron? No, repetir aquí. Este un programa para niños, así que no lo puedo repetir aquí. Jorge Enríquez. Mira. Jorge Enríquez. ¿Ah? Jorge no, Enríquez, que nos saluda eh...
0: Crazy11. Aguante los tanos de Twitch. Mira, hay Thanos de Twitch.
1: Mira, él es uno de los, de los, tweet, de los Twitch Thanos. Jorge Enriquez eh, cumplió, creo que cumplió simplemente, no fue el Jorge Enriquez. no sé, lo noté, no sé si tú lo notaste, lo noté como más grueso, como más, como que le costaba hoy día, no sé por qué.
0: Los, los huevitos de chocolate, decís ¿sí, tú, Del... no sé. Semana Santa.
1: Esa, fue mi, esa fue, fue mi sensación, como que fue más, estaba más grueso, como que le costaba correr y pasó más en el suelo, eso sí le pegaron harto. ...su talento lo tiene ahí como siempre... ...tuvo un tiro que quiso... ...¿te acuerdas cuando quiso sorprender a Ituru, en uno ...cuando se equivocó Ituro... ...en uno de sus tantos errores... ...tres errores tuvo... ...le trató de hacer el globito del gol... Eh, ...a mí me gusta Enrique, todos saben... Eh, ...lo buen jugador que es... ...pero yo encuentro que en este partido... ...no estuvo a la altura de los otros tres partidos... ...sin llegar a deslucir... Bien Enrique, pasó con 5-3... ...y Montesinos, para mí fue ingrato su partido... Yo discrepo un poco contigo, yo encuentro que Parot es un buen lateral izquierdo, es súper rápido, por eso anuló a Montesinos, casi anuló a Montesinos, y lo vimos en una, en una jugada donde Montesinos se lo llevó, y Parot con poquito lo pilló, le puso el hombro y lo botó, y se la quitó fácil. Tiene más, eh, tiene más, más cancha Montesinos, más girar. perdón, Parot. Entonces era difícil, era difícil con Montesinos, si bien es cierto, igual tuvo un par de buenas jugadas Montesinos, pero creo que fue un partido ingrato para él, porque tuvo una marca, si bien es cierto, no una marca perfecta, pero fue mejor marca que en los partidos anteriores. Y se notó. Mati.
0: Ya. Voy a partir por donde terminaste, Montesinos.
1: Tan,
0: tan. Para mí, lo mismo. Pucha, ingrato partido Montesinos. Siento que todos nos sentimos mal cuando él le va mal. No es como... Pasa igual que a algunos jugadores, a alguien, le, o sea, a hinchas como que le tienen mal a algunos jugadores, y te gusta o no les va mal, pero siento que con Montesino, todos los audinos lo queremos, todos los audinos queremos que le vaya bien. Y hoy día Montesino no anduvo bien, le costó, le costó la marca a Parot. Y reitero, para mí, Parot no es un gran lateral, no es nivel Cereceda, no es nivel Nico Fernández, no es buen pues lateral, para mí, Parot. De verdad. La verdad, siento que le faltó un poco más de inteligencia, más que potencia a Montesino. Por eso la nota un poco más bajo hoy día. De todas formas, Montesino siempre lo voy a querer en mi equipo. Siempre va a ser un arma, siempre va a ser un factor decisivo desde el punto de vista de que gracias a Montesino puedo ganar un partido. Pero hoy día siento que le faltó. Le faltó un poco más de inteligencia. Probablemente el Vitamina tiene que ser como trabajar eh, las instrucciones a Montesino cuando le toquen este tipo de partidos. Pero reitero, estoy jugando entre el campeón chileno, el mejor equipo del campeonato. Hoy día de verdad es el mejor equipo del campeonato. A pesar de que tengan tantas bajas, pero para mí el juego de Muñoz, como le dice Claudio Palma, anduvo bajo. Jorge Enrique, por otro lado, estoy diciendo todo lo mismo todo el rato, por otro lado, que estaba Pero izquierda y me... de la derecha. Pero, Pero literalmente, no literalmente no está no al no la la, ¿no? otro lado. No. Jorge Enrique, para mí, idea, si bien no jugó tan bien como en los partidos anteriores, mantiene esa intensidad y esa como. Lo sigo viendo comprometido y eso es lo que me gusta y eso es lo que me gusta de Jorge Enrique Jorge Enrique un Jorge Enrique es comprometido también suficiente ¿cachai? porque es tan bueno que verdad con estar comprometido podemos ver buenas jugadas buenos pases se saca a jugadores le pegan genera falta ya le pegó de lejos no le ha hecho en todo el arco hoy día me pasó lo mismo a mí jugando FIFA pero eso es un problema de inteligencia artificial de los jugadores del FIFA que es ridícula yo estaba a la mitad de la cancha no había arquero le pego y el FIFA entendió que la quería tirar para afuera y la tiró para afuera, no quería pegar el arco. No importa, eso no tiene sentido porque estamos hablando del Audax y de verdad Jorge Enrique para mí hoy día jugó bien. No el mejor, pero jugó bien. Saludo a él, al, al Eric Cueto, hermano, un buen amigo, de Eduardo Cueto. Y no, Jorge Enrique bien pues, ¿cachai? Pero pero nada, pues todavía que, que mantenga esta,
1: esta, este, este, este rendimiento. Sí, sabemos que este era un partido difícil, como mismo dice Eric Cueto ahí, que este partido era una prueba de fuego, porque veníamos de jugar contra la Serena y contra Higgins sin, sin desmerecer a esos dos equipos, pero justo nos tocaba el mejor equipo de los últimos tres años. Así que ahí teníamos que ver para qué estamos. Yo creo que todos los jugadores en general pasaron la prueba, el equipo completo también, incluso el Vitamina. Así que, bueno, estamos bien. Y Oye, ya no Sí, dime.
0: Otra cosa que nadie comentó, que no tiene mucha relación con el partido hoy día, pero hoy día la Unión perdió con eh, Meli Pilla. Súper buena también. Eso. Sí. Gracias Jorge Pellicer, nuestro agente
1: topo. Ya,
0: pasemos a los delanteros. Holgado y Fuente. Cuenta, Mariel.
1: Holgado y Fuente. Mira, quiero primero comentar lo que dice Fabricio Duque, Vélez. Ahora tenemos cambios, ¿sí? ¿Usted acuerda que era lo que criticábamos o necesitábamos el año pasado? Que si salía uno, un. Entraran otro al menos del mismo nivel, ahora podemos tener esos cambios. Relativamente estamos en esa situación de que si sale uno, entra otro de un nivel parecido.
0: Lo que ella sí, me gusta,
1: este me gusta que este. Michael Fuente, me sigue gustando. Encuentro que junto con Cerecea han sido las mejores contrataciones. Hoy día Michael Fuentes, para los que se fijan bien en el partido, mostró, mostró otra habilidad o, u otra... Otro talento que él tiene. Súper poder cabezazo. también. El cabezazo. Ganó tres cabezazos. Me sorprendió eso, a mí no sabía eso de Michael Fuentes. Entonces a la rapidez, súper rápido, a la buena zurda que tiene, le sumamos también cabezazo. Me gusta Michael Fuentes y para el gringo Álvarez está dura la pelea para ganarse el puesto de nuevo. Pero eso es lo bueno. que ¿sí? En el fondo ayuda al equipo. Y rodrigo Olgado fue, eh, fue súper ingrato para el partido. Yo encuentro que lamentablemente nunca se pudo dar vuelta, porque apenas la tomaba Huerta y hasta Bruaga lo marcaban, sin falta, te fijaste, sin falta, solamente poniendo el cuerpo nomás. Y fue súper difícil para él, Holgado. Se trató, en algunas jugadas salió como airoso, pero no mucho, fue súper complicado el partido para él. No lo critico mucho más porque es muy difícil.
0: Ya, para mí Holgado tuvo por lo menos dos Dos jugadas donde la verdad podría haber marcado la diferencia. Y el ex Holgado, ese Holgado veloz, ese Holgado dinámico, ese Holgado comprometido, ese Holgado enchufado, hubiera hecho algo más. Hoy día para mí Holgado estuvo flojo. Para mí hoy día, mi nota por lo menos personal fue baja. Y no me gustó mucho Holgado. Por eso creo que así como, por ejemplo, hicimos el cambio Cornejo-Ochoa, podemos hacer el cambio Palacio-Holgado. De repente que parta Palacio un partido a ver qué pasa, pero... De verdad realidad lo necesitamos y no estuvo. Y por otra parte, Michael Fuente, siento que hoy día fue el partido más bajo también de él. Complicado por la Católica. Pero, nada, no, no tengo mucho que decir de Michael Fuente. Siento que hoy día fue un partido un poco deslucido de él. No, no sé, no sé, no, no sé por qué, pero. Pero eso es lo que me gusta, por ejemplo, el Vitamina, que finalmente, si bien uno por un lado no está destacando, tenemos otros jugadores que pueden apoyar, aportar, mejorar. Y hoy día, Michael Fuentes, para mí, por eso la nota que no, no andó muy bien hoy día.
1: Mira, aquí dos comentarios. Sí, pues Gonzalo Olmo dice, tiene la misma sensación que yo. Yo vi que eh, Holgado tuvo solo una jugada, un cabezazo, que es muy malo. No vi otra. No me acuerdo. No yo sé. No la que, que estaba solo frente a, a Dituro, yo nunca vino una jugada así. Se las mando, mira. Mándala, mándala, búscala inmediato. Y Miquel dice. Sí que fuera de forma, físico, holgado, ¿qué opinan? ¿Qué opinas tú, Mati? ¿Qué opina la gente? ¿Sigue ¿Sí fuera de forma. Mira, yo,
0: como tampoco estoy como en la mejor forma, tampoco puedo opinar, no, pero siento que está mucho mejor que, que por ejemplo, como lo vimos a fines del campeonato anterior.
1: Pero creo está yo. mejor, sin dudas, pero si sí, sí que mejor. fuera de forma. No, así como, ¿fuera de forma? Así como... Nivel...
0: No, no sé, ¿para qué vamos que, a hablar de
1: nuevo? Creo que han dicho que esa es su contextura en el fondo, su contextura es un poco más gruesa. No, él tiene, él tiene los, los huesos más anchos, si sí, eso es un tema. Los, los huesos más para afuera, como dicen en el campo.
0: Sí, pero a mí, olgado hoy día anda súper bien, de verdad no... Para mí no, es un tema físico, no es un tema de que, entre comillas, le pese la guata, sino que es como más un tema cómo se involucra en el partido, no es como yo no lo siento tan limitado como cuando de verdad estuvo mal. Hoy mm. día siento que un tema más de holgado... No anda, no anda fino,
1: no anda fino. Ese es el tema. Eso es lo que dice Rodrigo Cáceres, que es bueno para cuidar la pelota. Es súper difícil quitarse el holgado. Súper difícil. No, eso lo hace muy bien. Mm. Oye, ¿y ¿Cómo? los cambios? Los cambios,
0: por eso te voy a decir, por él. Nuestro no, querido no, no, mexican... Aquí yo la hago,
1: hago cortita y rápida. Ochoa entró, no lo vi. No sé qué hizo. Un cuatro nomás. Roné Meléndez entró y tuvo tres jugadas. Estuvo desaparecido, excepto por tres jugadas. Una, donde podía, teníamos un, una jugada de peligro, podíamos, era un tiro libre. Y infantilmente le hizo una falta a un jugador fuera del área de la Católica, alejado de, todo, de todos los otros jugadores, empujó a un jugador fuera del área de la católica y cobraron falta en ataque. Es infantil ese error. Más encima se quedó parado, así como, como que no le afectara nada. Segunda, hizo una buena jugada en una esquina, en un, creo que fue con Cereceda. Y mismo Claudio Palma dijo, oh, qué bonita, qué, qué bonita la que hizo. Y después se hizo una falta. Para mí, reprobó completamente Meléndez. No me gusta Meléndez. Creo que se le han dado muchas oportunidades y creo que es una presión de los dirigentes para que juegue. Este es el jugador que tenemos cada cinco años, que es una presión de los dirigentes para que juegue, porque han invertido mucho en él y hay que venderlo. Lamentablemente a mí no me gusta Meléndez, y hoy día me dio la razón de nuevo. Eso, Mati.
0: Mira, yo creo que este jugador es el mejor refuerzo del... Ah, no, no es SDS, Meléndez, disculpa. No, Meléndez, no no sé, algo pasa con Meléndez, porque yo entiendo en base a lo que nos ha dicho nuestro querido estadístico muy informado Franco Sepúlveda que Meléndez es un crack en los entrenamientos pero lamentablemente en los partidos pasa algo que no, no concreta, no funciona se le, dado, se le ha dado mucha oportunidad a Meléndez muchísimas y lamentablemente no, no logra plasmarlo en la cancha yo no tengo ningún problema con Meléndez pero no sé si justifique tu argumento, o estoy de acuerdo con tu argumento, pero hay algo raro de que juegue Meléndez siempre cuando Meléndez no ha demostrado que tiene la aptitud o las capacidades para estar en la cancha. ¿Me escucháis? Hay otros jugadores que probablemente tengan eh, mayores condiciones mejores condiciones que la han demostrado para poder estar, y está Meléndez. Entonces, no entiendo mucho, ojalá la vitamina pueda, no sé sé que otros programas como nuestros queridos amigos de Audina en casa lo han entrevistado a Vitamina, pero esta es una de las preguntas que hay que hacerle, por ejemplo, a los técnicos. ¿Por qué juega Meléndez si de verdad no funciona? Iván Ochoa hoy día mala nota. O sea, siempre quiero también chiquillos los que están viendo el programa, los que entran desde la banca tienen notas más bajas porque juegan menos minutos. Pero para mí Iván Ochoa, no, hoy día cumplió como con contener, con lograr ese como funcionamiento de eh, blindarnos con respecto a la católica y en ese sentido cumplió, no destacó, pero
1: cumplió. Todo Fernández, Fernández, para mí, yo siempre lo he dicho, siempre es un peligro el Todo Fernández y ahora lo demostró con una amarilla y con un tiro libre en el último minuto, donde no era necesaria esa falta y fue falta. Oye,
0: oye, 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 yo creo que... Yo me orgí, pero mal. Creo que le bajé la nota como un 2, esperando al tiro libre. Si eso hubiera sido no. gol, Fernández, hoy día hubiera tenido una malísima nota porque yo lo tenía así, pero yo veo sí. el partido y pongo nota. Ese es mi... mi a, mí me,
1: a mí me gusta Fernández por su garra, por su pachorra, por su personalidad, porque tira al equipo de adelante siempre, porque es rápido, le quita la pelota. Lo único que no me gusta a él es que es demasiado, es un peligro, siempre es un peligro porque siempre hay una falta con él y una falta peligrosa y ya eh, siempre es amarilla o roja recordemos que en los dos últimos campeonatos los dos jugadores más expulsados y con más amarillas eran Labrín y Fernández justo los dos de Audax entonces eh, siempre ha sido un peligro Fernández y, y Labrín, ojalá que bajen un poco las revoluciones sobre todo, más encima se quedó reclamando, haciendo el ridículo en el fondo, reclamando después del partido lo todos vimos la falta. Gracias por la pelea. Todos vimos la falta. Y Lautaro me gustó Palacios. Es eh, más movedizo mostró un poco más de lo que mostraba en Copa Sudamericana con Coquimbo. Yo también, sin, sin criticar a Holgado, pero creo que sería bueno un remesón para Holgado y entre Palacios, para ver qué nos muestra Palacios en el fondo. No porque Palacios ha demostrado más que Holgado, sino que para ver qué, no, qué nos muestra Palacios. Que puede ser bueno para el equipo, porque sab podríamos saber qué más puede hacer Palacios, ¿Quién más puede entregar Palacios? Más alternativas. Y también eh, va a ser un, un poco menos presión para para gado, o más presión, dependiendo cómo se quiera ver, por el lado positivo o negativo, para que de, después, cuando entre, se quiera ganar de nuevo la titularidad. Me gusta Palacios. La, la, la nota, de nuevo, como dice Mati, un poco más baja porque jugó muy poco.
0: Bien, Ariel, y ahora parto por Manuel Fernández. Siento que igual esto fue inteligente lo que hizo eh, Vitamina desde el punto de vista de que no... Manuel Fernández, para mí, de los tres defensas que tenemos, es el mejor entre Labrín, Torres y Manuel Fernández, por lo que ha mostrado su capitanía, etcétera, su jerarquía, lo que mostró al final del campeonato pasado, pero fue bueno que, por ejemplo, no lo haya puesto desde el principio, por su falta de fútbol, y sí, criticarle esa falta estúpida que no tuvo ningún sentido, que fue... Era como la falta perfecta. Ese como... Si tú ves el tiro libre, era como... Como que era... Tenía que entrar, ¿cachai? Sí. Así que bien desde el punto de vista de que menos mal que no fue gol. Bajo ahí, sí, pero sí. que bueno que vuelva a las canchas, que dejó de lado su lesión. Para mí Manuel Fernández es titular siempre. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras propuestas de alineaciones titulares... Tanto la tuya como la mía, siempre fue titular Fernández, la diferencia era Torres o Labrín. Fernández, todos lo sabemos, va a volver a ser titular, de a poco, pero que controle estos desequilibrios. lo que decía la MAI, ese tema de ponerse a pelear y lo que dices tú, eh, esas faltas ridículas que no tienen ningún sentido en, el, en la hora del partido en la que las hace y en el lugar donde las hace, no tiene ningún sentido. Mm. Y con respecto al la doctora Palacio, lo mismo, Jugó poco, no se puede criticar mucho, tampoco se puede elevar tanto, pero sí yo creo que necesitamos ver un, un Lautaro Palacios desde el primer minuto, considerando también que Holgado no nos está dando garantías de su nivel de delantero que siempre fue, y me gustaría ver un palacio del principio, más motivado, y siento que eso nos haría bien. Y también te invito a ver a Oliver Rojas, que llegó con
1: un 4 finalmente. Ah, Oliver Rojas, bueno, es que entró, entró con un 4... Y no hizo mucho más en el fondo, así que un 4. <risa> y eso. Y vitamina. le gusta una nota vitamina?
0: Pero antes de vitamina, viene el mejor uh -huh. jugador del partido,
1: Warrior. Mira, primero te comento, hicimos la encuesta en Twitter, o Twitter, ¿Ya? o Twitter, en Twitter, y el ganador, esa, los perdón, los, los postulantes... A mejor jugador del partido fueron Fabián Torres, Michael Fuentes, Carlos Labrín, Fernando Cornejo. En ¿Ya? Twitter ganó Fabián Torres con un 71,2%. ¿Fabián Torres, ya? Y en, y en Instagram, Torres va ganando, me dicen por interno, por 40 votos. Pero a nuestro community manager, por favor, Ángel, dime cuántos votos tiene, tiene Torres, por favor.
0: ¿Quieres ver Desde quién
1: allí, fue? En Twitter, en Twitter sacó... Seis, sacó el 71% de 62 votos, o sea, sobre 30 votos, perdón, sobre 45 votos, eh, el 71%. Así que, en Twitter por lo menos, el mejor jugador fue Fabián Torres, en Instagram también sacó 60 votos, también fue Fabián Torres. Nosotros, ¿a quién elegimos? Creo que aquí nos, vamos, aquí nos van a llover las críticas.
0: ¿Están preparados para criticarnos como siempre? nada no, más, igual nos gusta que nos critiquen pero me siento como en el Mundial del 2006, cuando Canavaro fue seleccionado el mejor jugador de la Copa siento ¿Es que es un poco jugador? ridículo siento que es ridículo que un defensa sea el mejor jugador pero no, no, es Fabián Torres por Dios, con un 6 la mejor nota Fabián Torres, felicitaciones Fabián Torres por ser mejor jugador del el partido para Forza Bala, ¿verdad? Uh -huh. no es solamente por tu gol sino que también estuviste muy asertivo desde el punto de vista ofensivo, tuviste un palo, y aparte, dentro de tus responsabilidades como defensiva, súper bien. Fabián Torres te lo merece 100% el jugador del partido.
1: Y por su corte de pelo también. Y se ganó una gift card, o gift card, como dicen algunos, eh, para que él pueda gastar en lo que quiera. Son cinco, eh, cinco, cinco luquitas de Four Saudax, 4.990 en realidad. Y ahí se la vamos a entregar para que gasten lo que él quiera.
0: Ariel, tenemos sí. que coordinarnos antes, porque la IFGER que le mandamos a la casa Fayán Torre es por 500 pesos en la botillería Alfredos de Vicente Valdez, que queda al frente del edificio. Oye, y en paréntesis, Bruno Ramírez, que nos está reclamando, que dice: pesquen, jajaja. Ja, ja. Eh, Me gustaría el gringo de nueve, dice: chuta, tú lo subiste y yo lo bajé. Ahora yo lo soy. Mostré el gringo de nueve para jugar a la con... No me veo. A la contra, como jugaba en segundo tiempo, de tener tantos goles podría... Sí, a todos nos gusta el gringo. A mí, de verdad, yo, yo no entiendo mucho por qué ni siquiera está en la banca. Eso es Mira, bien
1: misterioso. Yo no sé, pero te lo firmo de inmediato. Se resentió de su lesión. No es nada técnico. Se resentió ya. de su lesión. Te lo firmo así, inmediatamente. Oye, ¿vamos, ¿vamos a nuestro juego semanal también?
0: No, antes del juego semanal, vamos a ver qué nota le pusimos a el vitamina.
1: Ah, vitamina, ¿verdad? Porque la, la gente lo pidió. Y ahí está la nota de vitamina. ¿Qué es 8? la nota de vitamina? Chiquillos, les contamos Buenas.
0: para que sepan. Disculpa bien. Pero a fin de mes vamos a mostrar el promedio de los jugadores durante abril tanto de los jugadores como de Vitamina, para que sepan que estas notas no son aleatorias o no quedan solamente en los programas, o no quedan solamente en sus corazones, que yo me imagino que es así. Pero a fin de mes les vamos a mostrar el promedio de los jugadores de Audax y vamos a ver quién fue el mejor jugador del mes, así como también vamos a ver un promedio del de desempeño de Vitamina a fin de mes y hoy día, el partido de hoy, entre la nota que puso Ariel y puse yo, es un 5-8. Eso.
1: Yo le puse un 7, o sea, tú lo pusiste como un 4 y tanto. Que mal, Mati, mal, Mati.
0: No, y le puse como un 2. Nah. No, <risa> chiquillos, sí, lo que, lo que considera la nota de vitamina, para que sepan, es el planteamiento inicial, los cambios que genera, y cómo, bueno, esto también es súper subjetivo, cómo el equipo refleja en cancha lo que él les inculca. Eso son como las tres variables importantes por las que nosotros ponemos nota Somos súper mateos y, para lo que hacemos.
1: Y, como y dice la May, que...
0: 500 pesos a la boti donde sí, digo yo, y eso te alcanza. Pues una becker, te alcanza varias cosas, en realidad. La Ande está más cara. Sí, Pero una becker... No, sí. Hoy día estamos tomando curso. Como Cobra
1: ah, Kai. Yo les cuento que hoy día, aquí cerca de mi casa, hay un restaurante que se llama Completo, y es chileno, y me compré un Berlín, que no me comí hace como cinco años un Berlín, un completo, no, un Berlín un chacarero, que lo tengo guardado para mañana y una empanada de pino una mini empanada de pino como 40 dólares me salió la gracia, los restaurantes más caros en Toronto son los chilenos Daniel
0: estás haciendo la dieta holgado tú
1: nah. sí, es que hoy día anduve 20 kilómetros en bicicleta así que me merecía un, ah. un un buen regalo, y mira, vamos con el jueguito semanal Audax Italiano 1, Universidad Católica 0.
0: Ya, yo sí. debería estar allá, yo debería estar a ese lado, para que esto coincidiera. Esto. Quiero estar allá. Pues no importa. Veamos quién. ¿Qué es la chuntuaria? Chan, sí. tú dijiste empate a 2, yo dije que ganamos 2-1. Mira, ¿Tú? en términos de acierto. De acierto 100% vais ganando tú, porque tú le has el primer partido. Pero en términos de puntos, voy ganando yo. Porque dije que ganamos el primero, que ganamos el segundo, y que, sí. no, que ganamos el primero, que empatamos el segundo, y que ganamos el tercero.
1: Sí. En términos Así generales, es que... macro, macro resultados, tú vas ganando. En micro resultados yo voy ganando. Así es. Y el
0: micro me tiene que pagar 100, 200, lo que yo quiera. Para que quede claro también.
1: Oye, quedamos entre 30 suscriptores nomás en, en YouTube. No pasó, pasó nada. Puras mentiras, por eso. Pura... Suscríbanse, bolchequillos.
0: No Oye, estaba. ya ¿Cómo? para cerrar el tal partido.
1: Suscriptores en YouTube porque íbamos a hacer concursos. Sos Mati,
0: Ariel, te, te escucho medio cortado. ¿Me escuchaste tú? Bueno, no, no te escucho. Creo que quedaste un poco parado. Probablemente estás muy impresionado por lo que fue el triunfo del Audax y eso se entiende perfectamente. Pero ya para cerrar con respecto al partido, bien, vamos a una súper buena línea. Se mantiene también el tema de la aparición al principio del partido. Súper bien el Audax en todos los sentidos, los cambios también. No suman, pero tampoco restan, así que en ese sentido súper bien. Y un tema que es más personal, no sé si les pasó, pero que con la llegada de TNT sea chuta, lo perdimos 100% a la piel. de hacer mucho frío allá. Se congeló con la católica, como dice Diego Spadaro. Así fue. Oye, no, lo que les quería comentar, no sé qué opinan ustedes, pero siento que con lo que, con esta nueva llegada de TNT Sports, se ha como reforzado como ese, ese como localismo o o ese o, o destacar los equipos grandes. Ariel, bienvenido. Gracias. Bueno, lo que le estaba comentando a los chiquillos, que también te lo comento a ti para que me digas qué opinas, es que siento que con la llegada de TNT se ha reforzado este tema de, de los grandes. Hoy día cuando vi el partido, de verdad, solo se habló de la Católica, solo se habló de la Católica. Eh, sortearon una camiseta a la católica, hablaba a cada jugador que jugara, cada jugada, por ejemplo, no sé, Montesinos contra Barot, Barot. Jugaba Enríquez contra, no sé, Rebolledo Rebolledo Todo el rato católica, todo el rato católica, todo el rato católica. Eh, por ejemplo, cuando hablaban como de estadísticas siempre fue la católica. Qué lata, que lata que... Sí, lo que dice la May. Claudio Palma, perdió católica, ¿cachai? Esa... Ya. Yo sé que el CF tampoco era tan diferente, pero en algún momento se, se logró equiparar un poquito ese tema, desde el punto de vista de tener un poquito más de respeto por el otro equipo, nosotros éramos local etcétera, pero de verdad molesta, y pasa mucho que también la publicidad de TNT, por ejemplo, la publicidad de TNT el otro día, no sé si conocen el Chile Out of Context, Out of Context Chile, no sé qué, pero por ejemplo, las redes sociales de TNT es como, oye Colocolino, contrata... TNT para el partido Colo-Colo con no sé quién. oye, no sé, Azul la Universidad de Chile, oye la Católica, como que verdad no están leyendo bien cómo debería ser la comunicación con los hinchas de los campeonatos, pero eh, falta un poquito de no sé, falta que tengan un poquito más de, de, de sensibilidad con respecto a que es un campeonato que son muchos equipos y que somos muchos hinchas que estamos viendo esto y que estamos pagando también un servicio que es el TNT Sports y no son solo del Colo de la Católica y de la U, y tienen que hacerlo bien, ¿cachai? Yo no digo que esté mal, porque probablemente obviamente yo leen los números, del Excel, quieren que obviamente los hinchas del Colo de la Católica y, y de la U los sigan y compren su canal, pero eh, es un tema de respeto, ¿cachai? O sea, hoy, hoy día jugó Católica con Audax, y ganó el Audax. Habla del Audax, y habla bien del Audax. Les pagan para eso. Eso eso era como un desahogo que quería hacer porque de verdad encuentro que es ridículo y una falta de respeto en realidad con nosotros
1: Sí, se ha acentuado como dices tú pero yo encuentro hay una razón totalmente justificada que es que el TNT necesita capitalizar su inversión y necesita tener más seguidores más suscritos y los suscritos y la mayoría lamentablemente están en la U Colo Colo y la Católica así que tienen que apelar a ellos no les importa a los demás porque si nosotros nos describimos o nos suscribimos, no hay ningún ingreso o pérdida para ellos, no significa nada. Así que no les importa, se, to se hacen todas esas diferencias, yo pensé que iba a disminuir porque venía una empresa gringa que sabe que esto es un espectáculo y le iba a dar más espectáculo a esto, más importancia, al final no es así, en el futuro, lo más probable es que tienen que haber contratado un agente, una, una persona en Chile o de Argentina, la que maneje el, la operación en Chile y tiene la, la misma mentalidad. En el fondo, Colo-Colo, 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 la U, la U, la U, y ahí está el negocio y nada más. Pero no importa, porque como yo siempre digo y también comentan aquí en, en nuestra cajita de comentarios, no importa la prensa masiva, eh, menos la televisión, ni los diarios, ni la radio que están muertas, lo que importa es que por fin nosotros tenemos, el Audax tiene programas que los cubren al Audax. Así que, los hinchas no tienen por qué estar buscando noticias de lauda en los medios tradicionales que ya están muertos, sino que tienen que buscar las noticias en internet, donde ahí están las noticias, donde está simplemente Audinos, Audinos en casa, nosotros, y, y un lado.
0: ¿Ariel? ¿Te noto medio... no sé, tu conexión media, media baja? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¡Súper! Sí, volví. Te escuché todo súper bien. Súper, súper bien y estoy de acuerdo contigo. Y en base a lo que dicen todos, sí, obviamente todos sabemos que están los grandes equipos, etc. Pero por lo mismo... Es como un marketing súper poco lógico, ¿cachai? Si tú tenés tres equipos grandes donde todos los hinchas de los equipos grandes sí o sí tienen contratado esto porque son más exitistas, etc. La idea sería al revés, ¿cachai? O sea, como buscar a los otros hinchas, los que no están tan involucrados con tu canal y hacer un, algo un poco más equitativo desde el punto de vista de la comunicación. Que eso hoy día... son muy poco. No, obviamente hoy día jugamos con la Católica y por eso yo lo sentí un poco más. Y siempre ha pasado, o sea, todos somos hinchas de Audax todos sabemos que tenemos los árbitros en contra, la prensa en contra, no nos cubren. Y pues también es importante lo que dice el... <ríe> Saludos, Cristóbal. También es importante lo que dice el Ariel, que hoy día es súper relevante que hoy día tengamos todos estos programas. Como Forza Audax, y yo estoy súper feliz de poder participar. Salud, y a nombre
1: de Cristóbal. Ahora que te, te renovamos el contrato, Mati. así que tienes Sí, me renovaron rendición. el
0: contrato. Me bajaron el sueldo, sí. pero me renovaron el contrato, son es bueno
1: eh,
0: no, eh, eso es súper importante y es súper bueno que hoy día ya tengamos nuestros propios programas porque o sea, a, a mí me encanta estar en Forza Audax y poder hablar del Audax y poder canalizar los triunfos y las derrotas y hablarlo con usted y ver lo que piensan y lo que opinan y también me gusta ver, por ejemplo, simplemente Audino y me gusta ver Audino en casa, Planeta Audax que salió con un programa nuevo es, es la raja porque antes... Hace años, yo, bueno, no conozco las edades de toda la gente que está comentando, pero ese año no teníamos nada.
1: No. Lo único
0: que teníamos era un foro en Los Tanos. Eso. Era la raja. Los que está, estuvieron en el foro en algún momento y que están comentando ahora, saben a lo que me refiero, pero era la raja ese foro de Los Tanos. Poníamos las alineaciones, peleamos, discutíamos, había de todo. Era esto mismo, ¿cachai? Mm. Pero... Pero hoy día no, no tenemos eso, pues, ¿cachai? Se perdió el foro, se perdió todos los canales de comunicación del la Audax. Las redes sociales tradicionales, desde el punto de vista de cómo es el Facebook, etc., no es lo mismo, el Instagram. Y nada, pues, hoy día tenemos esto. Yo, orgulloso y feliz de que Ariel me invitaba a hacer Forza Audax y poder participar y conversar con usted. Y ya para no seguir dándole a la lata, solo les digo que los quiero mucho. Estoy muy feliz de que ganamos hoy día. Y, y aguante todos los canales del Audax, axi Oficial. Audax Oficial, eh, Planeta Audax,
1: top, me gusta. Oye, Mati, Lo sigo. Ad adelantemos un poco que vamos a hacer eh, concurso para premiar la fidelidad de la gente de nuestra audiencia, de los hinchas de Audax, sí. vamos a hacer concursos pronto. Sí,
0: chiquillos, vamos a hacer concurso y creo que sepan que, como por ejemplo, no les podemos, era talla, yo creo que nadie le diga a Fayán Torres que de verdad no se ganó ni un premio real, no tenemos la gift card. Para la botillería al frente. Pues, yo, he hecho millo, yo he hecho millonaria esa botillería al frente porque compré todo mi alcohol ahí. Pero. No, eh, tengo, no
1: tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: Eso, eso mismo, lo que dijo Ariel. Síganlo, síganlo sus redes sociales. No, pero vamos a hacer concursos y como no podemos ofrecerles entrada para los partidos y no podemos ofrecerles nada tangible desde el punto de vista de que ponerle el estadio no encontramos con ustedes, vamos a sortear, muy probablemente, indumentaria de Audax italiano, ya sea camisetas shorts, medias, la, winch, la, Hola, la muñequera de Montesino, etcétera. Así que. Todo lavado. ¿Ah? Todo lavado. Todo bien lavado. Como, todo bien lavado. No sé si conocen a Darío. Darío, nuestro video Darío de Simplemente Odino Nos dio toda la explicación de cómo hay que lavar una camiseta de fútbol. Así que va a estar todo bien, 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 bien limpio, bien bueno, bien nuevo. Así que eso, por bueno, los próximos partidos vamos a empezar a sortear camisetas, shorts del Audax para que estén atentos y algo me voy a decir yo por eso me olvidó.
1: En el fondo yo, yo continúo con, con lo tuyo vamos a hacer concursos, distintos tipos de concursos para que sean bien entretenidos pero la mayoría van a, en el fondo vamos a pedir que se suscriban a nuestro YouTube queremos hacer crecer nuestro YouTube, nuestra cuenta y, pero vamos a hacer cosas entretenidas para que todos participen y todos tengan posibilidad todos y todas tengan posibilidades de ganarse Algún, alguno de estos eh, regalos que vamos a hacer, totalmente independientes, nosotros no tenemos auspiciadores, lamentablemente, pero no importa, vamos a hacer unos concursos y, para premiar la fidelidad de toda la gente que nos ve. Y recuerden, las noticias de la Audax están en internet, están en los programitas digitales, como les llamamos nosotros. No, no se frustren, no pasen malos ratos esperando que en la prensa masiva y tradicional hablen de nosotros o hablen bien de nosotros, porque no va a pasar. Estamos en, en un mundo totalmente digital donde los medios tradicionales están muertos. Muertos. Y créanme a mí que yo trabajo en la industria, en el primer mundo, y están muertos. Se va a demorar un poco más de morir en Chile, pero están muertos. Así que busquen, busquen en en, la, en, en internet, ahí está la información. Está rápida, es veraz, es objetiva, pero en nuestro caso es subjetiva, porque es para los hinchas de Audax solamente. No, no, Ariel. Da, No hablamos de los
0: Ariel, somos objetivos. Nosotros somos súper objetivos. De verdad, si hay que criticar al Audax, lo criticamos y es verdad. Y está bien. Y ¿Sí? ya para cerrar mi comentario, para cerrar ya esta linda noche de sábado, qué rico que ganar. Tan ganas de ir hablando de esto, pero. Un punto muy corto. Soy un muy mal hijo. Mi mamá no tiene camiseta de la UDAX, que Lo acaba de publicar. Siga a mi, a mi mamá, sí, mamá. Eh, mamá. no te va a ganar el premio truchamente, pero puedes participar en una de esas que te ganan la camiseta. Gonzalo Olmos, el Gonzo dice, oye, Gonzalo Olmos que es parte de la hincha tradicional de la UDAX y no creo que se sepa. De los... ¿Cómo se llaman? No.
1: No, ya, pues, parte, esa va a ser el concurso,
0: ¿no? No, Gonzalo, ¿cómo era? napolitanos, ¿no? era como algo no, no, tal no, no, no. pero él dice que tienen que ser tallas L eso es importante, tienen que ser tallas más grandes para que, porque si son tallas S por ejemplo, hinchas no van no, a no poder usar pero son tallas L más gente la puede
1: usar la, la mayoría de la gente es L, así que vamos a hacer L eso,
0: y también tengo que decirles que la, la barra de la UDAX, a través de T Deportes empezó a sacar una línea de ropa nueva yo me compré un polirón, así que el próximo capítulo espero tenerlo, mostrarlo, pero se ve súper bien, así que también revisen eso, súper buena iniciativa de la barra, tener ropita audina, me gustan, me gustan las camisetas 100%, pero no es malo tener un polirón tampoco, un, no me acuerdo, un corro.
1: y aquí me, me voy a salir de la pauta, no a lo mejor me va a irritar pero no importa, no me importa nada hoy día porque ganamos, eh, la prim el primer concurso va a ser una pregunta que es súper difícil, pero muchos la van a saber igual, a pesar de eso. Cuando regalemos el prim el, la primera indumentaria. O sea, ¿Cuál fue el nombre de la primera barra brava de Audax Italiano? Y el, el, el pequeño hint que les doy es que no es los tanos. Chan, chan, chan. Okay. A ver, vamos a ver, pero igual entre todos, entre los, que no entre, los que no, entre los que no acierten y los que acierten, igual vamos a sortear. Igual, pero no, yo, a yo estoy...
0: Ariel, como te gustó improvisar, aguántate. Pero yo siento que el que no da chunta no puede participar. Por... No pero, tiene lo sentido. Vamos
1: a ver en la lo vamos a ver en la semana.
0: Ya, pero no, yo les dejo claro, chiquillos. Florita, gracias, Miquel. Floritanos, 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 sí, ese era la, la, el grupo donde estaba el Peri, donde estaba... eran todos los chiquillos que son un poquito más grandes que yo, que, que era la barra original de los tanos. es súper importante, chiquillos, que siempre nos recordemos y siempre reiteremos y siempre destaquemos cómo nació la barra de los Thanos, quiénes eran parte de la barra de los tanos y nunca nos olvidemos de eso. Y lo otro es que el que no la chunta no participa, para mí eso es simple, si no se saben, o sea, es como Ariel... Oye, ¿cómo se llama, no sé, po, el mejor delantero de la UDAX? Si uno pone, no sé, po, José Soto, que nunca jugó en la no puede ganar, po. ¿No
1: José cierto? Soto era bueno,
0: igual era, era bueno. Bueno, era uno de los mejores delanteros, no, no existe. Ya, Ariel, creo que aquí cerramos. Que que ¿no?
1: ¿Ah? eh, el próximo partido, Sebastián Zacasti, el próximo sábado versus La Calera, 20-30 horas en Calera lo cual significa pasto sintético. Primer es partido decir, que vamos a jugar en el año con pasto sintético, en este campeonato nuevo. Es importante eso igual porque venimos acostumbrados al pasto natural, extrañamente.
0: Vamos a ser locales en La Calera.
1: Vamos a ser locales en La Calera. Bueno, el próximo partido a las 20.30, lo cual también indica que vamos a hacer un nuevo Tres Noches. Sí. Pero tras no
0: por ustedes vale la pena.
1: Sí. Y esperemos que sea un, un nuevo triunfo. La Calera mmm, debería estar jugando Copa Libertadores, parece, en esas fechas también, ¿o no? O sí. ¿Pronto?
0: Hay que aprovechar eso. Y, aprovechar. oye, un, un paréntesis muy corto. Primero, saludar a mi cuñado, Felipe Navarro, que está comentando, y que dice que las monjas volvieron al lugar que nunca debieron dejar. El segundo lugar. Muy bien, segundo Pipe. Lugar. Bien. Muy audaz, muy audax, mi querido Pipe Navarro. Y también eh, un comentario final antes del cierre de nuestro capítulo más extenso, siento este el más extenso que hemos tenido. Álvaro Pape,
1: sí. que
0: nos comenta que se retiró Jenny Herrera. Y de verdad, yo sé que gente tiene cierto, no sé, un rechazo a Jenny Herrera. Pero para mí, Jenny Herrera, cuando jugó en el Audax, fue un 7. De verdad, profesional 100%, nos ganó partido. O también en Herrera fue un 7 en Autox y de verdad se retira un gran jugador que pasó por Outdox.
1: sí eso es bueno Mira aquí, Mauro Toro dice deberían sacar un programa flash al finalizar la fecha creo que entiendo que cuando termina la fecha como que un, un programa cortito para que hablemos de cómo no, no sé, podríamos pensarlo
0: lo vamos a pensar Mauro si nos puede mandar más información porque me imagino que también eso se puede interpretar como un programa que le pongamos como mucha velocidad donde salgamos hablando muy rápido.
1: Sí, super
0: rápido y lo uh, la fecha de audios, listo. Ya, oye, eh, Ariel, creo que estamos entonces.
1: ¿Estamos nos muy bien? Nos Te todos. agradezco
0: invitarme como siempre. Ahora tengo que disfrutar una velada con mi esposa que amo tanto y que me acompañó todo el partido y que nos hicimos cositas ricas para comer y que fue... Muy entretenido el partido con ella, que me está mirando ahora, y la amo tanto. Así que nada, pues los dejo, chiquillos, y les agradezco siempre. Y disfrutemos, disfrutemos este triunfo, que verdad nos lo merecíamos hace tantos años. Gracias, Vitamina, gracias equipo, gracias Fabian Torres por tu gran cabeza.
1: Y el cabezazo. <risa> el corto pelo.
0: Pero verdad, gracias, gracias, gracias. Los queremos mucho. Y nos vemos en la próxima, el próximo triunfo Laudax.
1: ¿O no? sí. Oye, si quedamos primero, sáquense un programa. ¿Nos sacamos un programa si quedamos primero esta fecha?
0: Bueno, hacemos lo que ahí. quieran, no. en pelota, sigamos es un... lo mismo.
1: Sí. Ahí, ahí vamos a ver. Oye, pero tam también, disculpa, no quiero alargar más el programa, pero Mai Grondona nos comentaba más en unos comentarios más atrás, disculpa la redundancia, decía que ella ah. le daban un minuto en el show de goles para hablar del Audax. ¿Cómo? Le daban un minuto en el show de goles para hablar del Audax. ¿Cómo un minuto? Sí, pues ella comentó antes que le daban un ya. minuto.
0: Mai, avísanos para pa apoyarte con todas las redes sociales de Forza Audax y te vamos a tirar para arriba, pero origio mañana. O sea, no, el lunes.
1: El lunes. Ya, pues, Mati, gracias a todos también por estar aquí y le digo a Álvaro Pape, que yo vivo cerca de la Avenida Pape, aquí en, en, en mi barrio está la avenida PAPI, así que un saludo a todos los PAPI
0: chiquillos, apoyen todas las redes sociales de laudax si gana la may el lunes aguante Gino Garducci, un crack lo queremos mucho, igual que su nieto así que nada, pues un abrazo a todos y nos vemos el próximo triunfo de laudax. adiós, gracias bueno, chiquillos. Oye, espera, espera, deja hacer, deja hacer un, un cierre como como corresponde ¿Puede
1: ser? No, sí, ya se, ya se terminó, ya. Ya se terminó, di lo que quieras. No, no, están escuchando. Ya.
0: Cuídense, Chillo. Nos queremos mucho. Aguantar con Che tu Madre.